0: Weil die Person, die das nicht erwidert, die nimmt ja mhm. quasi in Kauf: Okay, mein Gegenüber ist verknallt in mich und ich habe trotzdem Bock, weiter die Person zu daten, obwohl ich gar nicht
1: so richtig auf sie stehe. Das ist doch total krank. Es ist total krank, wenn du es so formulierst. Ja, das, das <lacht> sagst du total richtig. <echt. lacht>
0: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit äh, was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht äh, mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte mache. Ich kann nämlich nur eins. Aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites. und zwar Gerösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragon-Soße, ich liebe Estragon und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mm. mich wie in einem, in so einem Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen mm. Stühlen draußen, wenn ich die Augen zumache, so weil ich fancy, bin immer noch in
1: meiner Küche. Ey, äh, richtig geil. Boah, da habe ich mich sehr gefreut Apfelsalat über das Rezept. ist für mich mhm. so, ein, äh, so ein premium almansalat einfach. Wirklich, ja, ist also, auch. Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel Köstlich. in den Salat zu schmeißen. es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher, wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr eine kleine Kinder zu Hause habt. Dann gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur geil. Alle Infos und die Links zum Anlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen bei einer brandheißen, super neuen, was Folge von Vibers. Herzlich willkommen, Toya Diebe. Ich habe jetzt immer voll den Druck, deinen Namen zu sagen, bevor du ihn selbst sagst. Leila Lowfire, ich begrüße dich. Hallo. Ja, äh, wir haben heute ziemlich viel zu besprechen. Ich muss einfach sofort reinstarten. starten. Äh, du ziehst um.
0: Oh, ja, ich zieh
1: tatsächlich um.
0: Der Mietvertrag müsste heute äh, in meinem Briefkasten landen, der neue. Crazy,
1: ne? Du, du packst schon Umzugskisten, bevor du überhaupt einen Mietvertrag unterschrieben hast. Ja. Ja, Mann. So dringend will merkt man, will ich weg. dass du nicht nach Berlin ziehst, sondern aus Berlin weg. <lacht> Ey,
0: ohne Kacke. Ich habe so die Schnauze voll. Und ich glaube, deswegen musste ich auch, als wir die Zusage bekommen haben für die Wohnung, ähm, habe ich sofort bei Kleinanzeigen äh, hier Kartons gekauft. Ich habe sofort geguckt, wer in meiner Nachbarschaft hat Kartons. Bin da sofort, wirklich ohne Scheiß, innerhalb von einer Stunde sofort 150 Kartons gekauft. <lacht>
1: Ey, sitzt du jetzt eigentlich gerade in einer leeren Wohnung äh, mit so einem Koffer und lebst aus dem Koffer, solange ja, du noch schön. da bist?
0: das wäre schön. So erst in drei Monaten umziehen, aber schon so tun, als äh, wäre man auf dem Sprung. Nee, ähm, das dauert natürlich alles noch ein bisschen. Ähm, ich habe, wie alle normalen Menschen, auch ein äh, wie heißt denn das nochmal, Kündigungsfrist von drei Monaten. Und ähm, leider bin ich noch nicht so rich, damit ich doppelt Miete bezahlen kann. Sonst wäre ich da schon längst weg. Aber ja. Im Mai auf jeden Fall, im Mai werde ich auf ganz jeden Fall nicht mehr in Berlin sitzen, sondern wow. in
1: NRW. <lacht> Krass, willst du sagen, wo oder nicht? Ja, im Münsterland, im Münsterland. Okay. Ja, genau. Und was habt ihr da jetzt gefunden? Ich ziehe in ein Kloster. Du du ziehst in das Kloster. Das hat ich ziehe in ein Kloster, Alter. Oh mein Gott. Okay, das ist
0: richtig krass. Wenn ja. die, ich hoffe, es hört jetzt hier niemand zu, der irgendwas mit dem Kloster zu tun hat. Ich ähm, bin wirklich gar, also nur aus Versehen. Der Mietvertrag ja, ist
1: noch nicht unterschrieben, Julia. Also die letzte Folge, <lacht> ähm,
0: da habe ich, hab ich nicht so gemeint, als ich gesagt
1: habe, dass ich aus der Kirche ausgetreten bin. Also das war ein Scherz. Also ich bin natürlich ja. Du triffst ja jetzt wieder in die Kirche ein. Ja, genau. Also ganz physisch. Also <lacht> eigentlich bin ich viel mehr in der Kirche drin als andere. Ja. Ja, ja. Du ich hast auf jeden Fall so den krass. Religionswettbewerb gewonnen. Ich es ist so krass, krass einfach. Als, also, du hast das ja schon mal kurz angedeutet, dass du vielleicht in ein Kloster ziehst. Und das ist, ist mein safe. absoluter Traum tatsächlich, obwohl ich ja auch so antichristlich unterwegs bin, äh, eine alte Kirche zu kaufen, die zu entweiden natürlich und dann äh, auszubauen <lacht> zu, zu, einem, zu einem Wohnhaus mehr oder weniger, zu einer Wohnkirche. Das ist mein absoluter Traum und ich hoffe, dass ich das irgendwann machen kann. Ähm, und deswegen bin ich auch extrem neidisch, dass du ein Kloster ziehst, also auf ich. eine positive Art.
0: Ich finde Kloster und Kirchen und ähm, ähnliche Gebäude, in, die ja vielleicht auch so ein, so ein glaubensbehaftet sind, das sind einfach oft sehr schöne Gebäude. Es ist einfach so. Da haben sehr viele Menschen sehr viel für umsonst arbeiten müssen und das sieht man. Und das... <lacht>
1: Und das. Ich würde gerade sagen, ey, irgendwo musste die Kohle von den ganzen Ablassbriefen hin. Also.
0: Genau. Und da ist ist quasi die ganzen Seelen von diesen Menschen, die <lacht> da noch rum. Ja, ich ähm, finde das ganz oh, toll, Mann. weil ähm, tatsächlich haben in dem Kloster, in das wir ziehen, mal Nonnen auch gewohnt. Und ähm, ich bin ja jetzt nicht ähm, Antichrist, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, ich bin ja auch, ähm, ich bin ja evangelisch in die Schule gegangen. Ich war ja 13 Jahre lang auf einer evangelischen Schule, habe also sehr viel auch mit ähm, mit Glaubensfragen zu tun gehabt und äh, finde einfach diese ganze Welt schon interessant. Ne? Ja, ich versuche irgendwie gut zu machen. Ich versuche irgendwie zu erklären. <lacht>
1: Warum ich da Vielleicht könnte Julia jetzt so ein paar Ausschnitte aus unseren letzten Folgen von dir mit reinschneiden, als so ein Gegenstück, wie du noch vor ein paar Folgen, als Jesus, du noch nicht. Wer soll das sein? Äh, mich Vertrag genannt hattest.
0: So oh Mann, was. ey. Ja, ich freue mich total krass. Das ist ein echt ein, äh, mega krasser Vibe da drin und wunderschönes Gebäude, wunderschöne Architektur. Wird man sicherlich dann on the IG sehen. Ja. Ich will ja so eine Conny-Reimann-Show unbedingt haben, ne? Wer das? kennen Sie nicht Conny Reimann? Diese Familie, die dann nachher hier in die USA äh, gezogen ist und der hat doch dann Conny Island gemacht. So ein ich weiß gar nicht, wo der herkam. Ich ich, äh, ich glaube, er kam wo kam der nochmal her? Ich glaube, irgendwo Hamburg Schleswig Holstein kam der Conny Conny und seine Familie. Okay. Und dann hat er da, diesen ähm, Ranch aufgebaut quasi und hat alles selber gebaut. Das ist so das äh, das was Finn Kliman sein will, ist eigentlich Conny Reimann. Ja. Der echte Finn Kliman ist nämlich Conny Reimann. <lacht> okay. Genau. Und ähm, so stelle ich mir das auch vor. Ich mache dann, oder hier wie diese, wie heißt die Sallys Welt? Weißt du, diese, diese so Tortenbackt auf YouTube? Kennst du die? Mm -mm. Okay, jetzt muss ich dir mal ganz kurzes Sidequest. Ich kenne diese Sally ungefähr seit zwei Wochen. Diese Sally hat einen YouTube-Kanal, Leila. <lacht> der ist, ich glaube, das ist entweder der oder einer der erfolgreichsten YouTube-Channels Europas. Unfassbar krass. Und die hat angefangen, weil die Torten und so Rezepte äh, kocht und backt. Und die hat eine Sallys Welt. Die haben ein ganzes Areal in der Fabrik. Die haben, äh, die, da fehlt nur noch ein Freizeitpark und irgendwie äh, ein Schwimmbad. Die haben die ganze Welt aufgebaut und das mache ich jetzt auch. Okay.
1: Also ich habe auch das Gefühl, so deine Interessen haben sich äh, mit dem äh, ausstehenden Mietvertrag äh, schlagartig <lacht> geändert. Du schaust noch so Kuchen- und Torten-YouTube-Channels an. Als nächstes machst du window Collar. Also ich glaube, du bist schon angekommen, bevor du überhaupt dort angekommen bist. <lacht>
0: Oh, ich fühle mich da schon so zu Hause, ey. Ohne Scheiß. Da kann ich auch perfektes Dinner endlich machen. Da, da, da bin ich einfach endlich total normal. Aber ich hab, weißt du, wovor ich auch Angst habe, Lella, Dass ich da ankomme und die Leute sind total geschockt von mir.
1: Ja, natürlich, du vergisst es auch. Ich meine, wir sind irgendwann alle aus einem Grund nach Berlin gezogen. Und bei mir war das halt auch, dass Menschen permanent geschockt von mir waren, ohne dass ich gesprochen habe. Und wenn ich dann gesprochen <lacht> habe, dann noch mehr. Und oh. du, man vergisst das, weil man so da, sich daran gewöhnt, dass irgendwie alles um einen rum irgendwie so auch ein bisschen durch ist. Und dann gehst du aber irgendwo hin, wo die Leute nicht durch sind. Und dann bist du wieder die Durche. Ja, aber vielleicht so. tut mir das auch mal wieder ganz gut. Ich, ich bin, bin ja hier auf dem Spielplatz. Na, ich, bin, ich bin hier, hier mega Spießerin hier, würde ich sagen. Ja, okay. Ich sag dir, ja gestern auf dem Spielplatz, ne, es gibt so einen Spielplatz bei mir in der Gegend, da sind eigentlich nur so, also da sind nur, ähm, <lacht> Warte, wie sage ich das jetzt am besten, bevor Menschen Wie sage ich das jetzt, ohne fühlen? Frauen zu diskriminieren? Nein, gar nicht. Du, das sind auch sehr viele Männer. Also das sind halt nur so das einmal Eltern. Ne? Auf allen anderen Spielplätzen, wo ich bin, sind halt äh, sehr viele auch so migrantische Eltern. Ja. Und das ist aber der, das ist der weißen Spielplatz, nenne ich hier nochmal. Okay. Und, <lacht> und ich gehe da echt selten hin. Aber der ist halt viel cooler, weil der ist ganz neu und da gibt es halt richtig geile Geräte und so. Die Eltern ähm, haben immer Quetschis dabei und haben Filzschuhe an und so. Ja, total, total. Okay. Ähm, mhm. Und die sind auch alle reich, mhm, die dorthin klar. gehen. Und dann äh, bin ich da gestern äh, mit meinem Kind gewesen und dann kam ein anderes Kind äh, zu uns und wollte mit meinem Kind spielen. Und mein Kind wollte auch mit dem Kind spielen und dann höre ich nur so von hinten, Hanna, <lacht> komm her. <lacht> und ich war so, okay, wahrscheinlich ist das jetzt einfach so der letzte... Der letzte Schubser gibt jetzt noch mein Hals-Tattoo, weißt du? Jedenfalls durfte das Kind nicht mit uns spielen. Oh, krass. Ich Geh weiß, weg von ja, die asozialen okay. Hannah und
0: trink dein Klutschi aus. <lacht> oh Gott, ja, wirklich. Naja. Es hätte ja nur gefehlt, dass die Mutter
1: dann noch zu dir kommt und sagt, das war der Vater übrigens, Ach so, ich der will Vater. Nur mal kurz, die Pass sind auf. ja auch voll auf Gleichberechtigung und so, was ich voll gut finde, aber die sind halt auch gleichberechtigend scheiße. Nee, natürlich, natürlich. Oh Mann ey, ich bin echt so, ich meine, ich kann es einfach nicht leugnen, dass ich aus einem sozial schwächeren Umfeld komme, ne? das ist einfach bei mir so und du musst äh, du besiegeln. ich merk, ich merke das bis heute. Wie man du besiegeln? Verstehe ich nicht, weil ich auf dem sozial <lacht> <lacht> oh
0: Mit dem also, Hals-Tattoo. Du standest unter ja, Druck und musstest es
1: tun. Ich musste es tun. Die Menschheit hat es von mir erwartet und manchmal muss man da einfach nachgeben. Nee, aber es war auch vorher schon so und man merkt das auch einfach. Ich habe mich schon vorher auf diesem Spielplatz sehr unwohl gefühlt. Ich gehe trotzdem ab und zu hin, um meinem Kind die Möglichkeit zu geben, ein anderes Leben zu leben als ich. Soll ich, ich dir mal was offenbaren? Ich hasse alle ja, Spielplätze.
0: Oh, ich hasse danke. Spielplätze. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Clark. Eine App und
1: alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht> Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's.
0: Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr, wie immer, in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Es tut, es tut mir ich echt leid, dass ich das, das sag. Ja. Aber ich mhm. finde
0: Spielplätze, das ist so ein grausamer Ort. Ich finde andere Eltern, also nicht die Spielplätze, also Spielplätze an sich, es gibt wunderschöne Spielplätze. Das Problem sind immer die anderen Eltern, weil in 90 Prozent der Fälle stehe ich da und denk mir so, was ist denn immer Extreme, die da aufeinander prallen? Entweder so der eine, der eine Hans, der da sitzt, ist so so super Auto, äh, äh, anti autoritär. Ja, ich weiß, der Sebastian, der haut da im Kindkreis eins aufs Maul, aber der soll das selber rausfinden, ob er das kann und will <lacht> oder so. Ja, also ich mische mich da jetzt nicht ein und tippt aber währenddessen auf seinem Handy rum. Ich denke mir so, boah Alter, du hast einfach kein Bock auf dein Kind aufzupassen, mit dich mit dem zu beschäftigen, dann schiebst du da irgendwelchen Idealismus vor. Oder dann die, die so übervorsichtig sind, weil sie dir dann, weil sie auf dem Spielplatz, es gibt alles gehört ja auch irgendwie allen, also so sehe ich das zumindest, wenn da das Sandspielzeug in der Mitte rumliegt, ey, ganz ehrlich, ist mir doch kackegal, wenn da irgendjemand ein Förmchen nimmt, und dann gibt es aber, kennst du die, dann gibt es so welche, die dann sofort hinrennen. Entschuldigung, Sie haben das jetzt vielleicht nicht mitbekommen, aber Ihr Kind, also die Hake da, die gehört ja eigentlich der Samira.
1: So. Und ich Ganz ehrlich, das wäre dann schon wieder er mein Spielplatz, weil dann heißt es das Kind Samira.
0: Immerhin. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Es sind immer diese Extremen. Und ich, ich frage mich dann immer, was bin ich für ein Elternteil? So Was bin ich denn für eine Mutter? Gehen, gehen, die, gehen die dann auch vom Spielplatz und denken sich, boah, da war wieder so eine alte, ey? Boah, so typisch Klischee,
1: keine Ahnung, bläh, weiß ich nicht. Das ist so krass, weil man irgendwie auf einmal wieder mit seinem ganzen peer Peergroup-Verhalten aus der Jugend ja, komplett konfrontiert ja, ja. wird und du bist schon wieder so, du, du bist schon wieder irgendwie 13, weißt nicht, zu welcher Gruppe du jetzt eigentlich gehörst, willst irgendwie dazugehören, aber irgendwie findest du die anderen auch kacke und bist halt einfach wieder komplett zurückversetzt und musst gleichzeitig noch aufpassen, dass dein Kind sich nicht umbringt.
0: Es also. ist, <lacht> ist, ist echt wie, als wäre man zurückgeschmissen in eine Klasse und jeder hat so ja, seine Rolle. voll ey, kenn, Kennst du auch diese Eltern, die dann so übergriffig sich in Konflikte von Kindern also was in Anführungsstrichen, wenn es wirklich ein Konflikt ist und handgreiflich wird, dann würde ich da auch eingreifen. Ne? Aber ähm, es, manchmal ist es ja auch so, dass Kinder einfach sich sagen, Nein, das ist mein Auto oder weiß was, was ich. Dann Eltern, die dann da hingehen und sofort so den Mediator spielen, die Mediatorin ja, spielen. Ja, das bin ich. So, ihr setzt euch
1: jetzt mal gegenüber und jetzt diskutieren
0: wir die Sache säuberlich aus.
1: Also ich bin schon so, ich habe ja voll den krassen Gerechtigkeitsdrang, also auch so vor Kind schon. Ja. Und äh, wenn ich mit meinem Kind auf dem Spielplatz bin und da irgendwas äh, diskutiert wird von wegen, wer jetzt rutschen darf, wer nicht und so, ich bin dann sofort am Start <lacht> und diskutiere das aus. <lacht> <lacht> Aber ich bin jetzt nicht so schlichtend, wie du das gerade hingestellt hast. Ich bin einfach so, oh, nee, wer zuerst da war, geht zuerst rutschen, der andere wartet. Ja, okay, <lacht> so. das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Ja vor allem weil ich weiß wenn ich es nicht mache dann kommen die anderen Eltern und reden mit meinem Kind das finde ich mega unangenehm boah ich auch ey. Vor allem, darfst du dann auch antworten also weißt du ist die Frage dann auch an dich gestellt oder nur das Kind <lacht> oder äh, mein Kind ist tendenziell immer ähm, jemand ähm, wenn man da nicht eingreifen würde würde es zum Vorteil von meinem Kind ausgehen <lacht> versuche ich immer da zu sein bevor die anderen Eltern da sind <lacht> Weil ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst in der Kindheit, aber ich hatte es früher auf jeden Fall, wenn andere Eltern mit mir geschimpft haben, das fand ich immer richtig, richtig schlimm.
0: Boah, ey, ich kann dir jetzt noch sagen: ganz liebe Grüße an Frau H. Mama von Jasmin. <lacht> ähm, ich hab mal Jasmin, war ich mal ein bisschen frech, glaube ich, und dann kam die Mutter rein am nächsten morgen und hat mich so dermaßen zusammengeschissen und ich stand da mir ist mir, ist, mir ist so richtig kennst du es noch so richtig heftig heiß geworden so also wenn dein ja, ganzer ja. Körper glüht und alles wird heiß das ist mir ich, ich bin nur stumm weil ich mich jetzt immer noch schäme weil es so unangenehm war ganz liebe Grüße ähm, ja das sind echt so core
1: ähm, moments ne
0: krasser <lacht> ey was ich noch sagen wollte zum Spielplatz weißt du warum ich auch doppelt ähm, Doppelt nicht gerne hingehe gerade, weil ich ja meistens noch ein zweites Kind vorne dran geschnallt habe. Und das Problem ist, wenn Kind eins auf irgendwas hochklettert, wo es alleine nicht mehr runterkommt und ich habe aber ein Baby vorne ran kann ich
1: das ja nicht runterholen. Dann musst du dich entscheiden, welches Kind du lieber <lacht> hast. Seitdem habe ich nur noch eins. Oh
0: ja. Hm, Seit passiert. vier Tagen hängt es jetzt auf der Rutsche fest. Naja.
1: Alle wollen jetzt natürlich wissen, für welches Kind du dich entschieden hast. Ja, das erfahrt ihr in der nächsten
0: Folge. Du, Leila, ähm, wir sprechen die ganze Zeit schon wieder über so Mutterquatsch, dabei ähm, interessieren mich eigentlich ganz andere Dinge, wenn ich ehrlich bin. Und es interessiert auch alle anderen Menschen. Das hat was mit Zuneigung und ähm, Aufbringen von Interesse äh, äh, zu tun. Und ähm, du wirst wahrscheinlich genau wissen, was ich dich fragen möchte. Wie geht's deiner Vagina?
1: Oh, Tonja, danke, dass du fragst. <lacht> äh, ja. Meine Vagina. geht äh, Vagina geht's besser. Äh, aber was mich richtig krass gestresst hat, ähm, ich habe mir äh, so eine so ein Drei-Tage-Pilz-Kit geholt. Oh, gegen toll. Vaginalpilz. Mhm. Mhm. Ein Scheibenfungi eingefangen. Mhm. Genau, ja, das war auf jeden Fall, also voll krass, ich hatte noch so, äh, ich bin ja leicht hypochondrisch und mhm. wenn ich in der Apotheke bestelle, mache ich immer so einen Großeinkauf.
0: Oh, alles Liebe, mache ich auch.
1: Immer alles zu Hause haben. Genau. Und dann äh, scha schaue ich so in, meine, in meinen Apothekenschrank, kann man schon sagen. Ähm, der ist über eine Schublade inzwischen hinausgewachsen. Ähm, und dann habe ich noch so einen Selbsttest für Vaginalpilz gefunden und Ui. war so geil. Ich erspare mir einfach den Gang äh, zur Gynäkologin, was natürlich offiziell auch draufsteht, dass man das nicht <lacht> dafür verwenden soll. Dieses, äh, dieser Selbsttest ersetzt keinen Gang zur Gynäkologin. Ähm, aber dann habe ich den einfach gemacht und der war so ganz, ganz, ganz leicht positiv und ich dachte mir, komm oh. ey, bevor ich jetzt warte... Was passiert? Haue ich mir einfach so eine drei Tage Pilzkur rein und dann habe ich die benutzt und dann habe ich mich so krass mal wieder darüber aufgeregt, dass Medikamente ganz oft von Männern für Frauen hergestellt werden, ohne dass sie sich überhaupt überlegen, was damit passiert. Weil ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Da hat man dann so ein Kit mit drei Tabletten und einer Creme und dann musst du dir abends immer so ja. eine Tablette reinschieben ähm, und die machst du halt extra abends rein, damit das dir nicht irgendwie rausläuft. Ja. Das Ding ist aber, gibt es irgendeine Vagina auf dieser Welt, wo diese Scheiße dann nicht am nächsten Nachmittag zwischen 12 und 17 Uhr einfach auch einmal aus dir rauskommt? <lacht> weil bei Hallo, mir bin ich? ist das so. Und ich dachte mir so, wer hat sowas erfunden? Weißt du, das Zeug, das sift durch alle Kleidungsschichten durch. Ja, das, da hilft auch keine Slip-Einlage, weil das kommt alles auf einmal und dann bist du irgendwie gerade, keine Ahnung, <lacht> in einem Einkaufsladen schaust dir irgendwas an und merkst so fuck, es geht los, irgendwie. Ist es wird super warm zwischen den Beinen und oh, dann kannst ja. du eigentlich nur noch auf irgendeine Toilette rennen, um dir diese ganze bröckelweiße weiße Tablettenscheiße, die zusammen mit Ausstoß wieder rausgespült wird, äh, da noch äh, aus den Klamotten zu schrubben. Ich weiß gar nicht, wie ich das immer mache. Ich habe eine Zeit lang auch äh, viel
0: viel Fungi gehabt. Wegmeditiert. Ich habe einfach eine Windel angezogen. <lacht> <lacht> das nicht, das, ich, ich lache jetzt so. Eigentlich wäre es die beste Lösung.
1: Einfach so eine Windel Ja voll. Ich habe auch heute dachte ich mir so, Mann, ich habe doch Menstruationsunterwäsche. Warum habe ich die nicht angezogen ah, ja. dafür? Ja Aber Mensch. Ich irgendwie nicht. Ich, ich habe den Zusammenhang nicht äh, herstellen können. Ja und jetzt wie geht's deiner deiner,
0: wie geht's deiner Vagina jetzt?
1: Ja jetzt geht's ihr gut. Und am
0: unteren Rücken vor allem. Also der der de letzte Zusammenstoß, sage ich mal, der ist ja recht heftig ausgefallen. <lacht> Nicht nur der Zusammenstoß, sondern auch noch Löchertausch. Das war ja echt wild.
1: <lacht> Was denn für, wie, wie geil und sexuell du so <lacht> mega sexuelle Sachen formulieren kannst. ich weiß nicht Niemand hat irgendwelche schmutzigen Gedanken, wenn du sowas <lacht> sagst. Das ist mega geil. Das ist eigentlich mein großes Vorbild. Äh, ja nee, aber mir geht's äh, gut. Ich habe jetzt einfach mit Sachen aufgehört, von denen ich keine ahnung habe <lacht> und ähm, ja nicht können wir sogar wieder Sport machen. Ich habe letztens bei einem Instagram Video äh, habe ich so einen High Kick gemacht und dann konnte ich drei Stunden nicht richtig laufen. Hm. aber ähm, ich weiß jetzt was ich machen darf und was nicht und alles wo ich die das Becken parallel stehen habe, geht. Also ich könnte sogar theoretisch ähm, Sex haben. ich darf nur nicht ein Bein hoch machen. Ah. Hat es dir dann das war, Physiotherapeut ja, das empfohlen? <lacht> ja, sozusagen. Ist das auf eurem Therapieplan jetzt? Das oder? steht auf unserem Therapieplan. Ja, nee, ich glaube Sex allgemein würde er mir nicht empfehlen. Ich glaube, er würde sowas sagen wie: äh, Lena, ähm, vielleicht probierst du es einfach mal in, mit kürzeren, äh, mit einer kürzeren Dauer, in mhm. kürzeren Abständen und steigerst dich dann langsam, weißt du?
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Und ähm, ja, das das mache ich jetzt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht warte ich auch einfach. Vielleicht war das auch so traumatisierend für mich, dass ich jetzt einfach ein halbes Jahr keinen Sex habe. Mal gucken. Ach,
0: das geht so schnell rum. Das kann ich dir bestätigen.
1: Das, <lacht> das, habe, das merkst ja. du gar nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, meine Wagina
0: und ich, wir haben so eine, ähm, wir haben so eine Zweckgemeinschaft. Wir wir haben so eine Körper-, körperliche Zweckgemeinschaft. Wir wohnen im gleichen Körper. Das ist wie bei so einer WG, wo man ja, man wohnt miteinander, man findet sich gut, aber man muss jetzt auch nicht so viel miteinander zu tun haben. Vielleicht putzt der eine
1: den anderen mal. Aber sag mir, Toya, wenn du, wenn du so gar keinen Sex hast ne, mm. und dann einmal im Monat menstruierst, rastest du da nicht aus? Also denkst du dir da nicht so, warum, warum ich noch nicht. muss ich, ich jetzt einen Zyklus haben? Ich, hab, ich okay, menstruiere ja auch noch nicht. Ach geil. Ja, ja okay, ich habe aber das, Angst das davor. Ich.
0: Ich. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich habe das der ersten, nach der ersten Geburt, fing das, glaube ich, an. Als das Kind fünf Monate alt war. Und äh, das, da bin ich jetzt ungefähr so im gleichen, im gleichen Zeitraum. Das heißt, jede Sekunde, Leute, kann der Vulkan auseinanderbrodeln. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also Periode und ich, ich wir, wir, haben uns, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wir haben uns wir <lacht> verabschiedet. Ich habe da, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ganz toll, Periodentasse, Tampons, Öko, Schmöko, äh, Periodenunterhosen, super Sache, alles. Ich will aber nicht, ich will das erst gar nicht benutzen müssen. Verstehst du? Ich will nicht, dass da hier da darf nichts mehr aus mir rauskommen. Keine Kinder, kein Blut, keine Tabletten für irgendwelche Bröckel. Also du wirst einfach gern so
1: eine Barbie. Ja, untenrum. korrekt. <lacht> Okay. Oh. Ja, verständlich. Da kommt nichts mehr rein und da kommt nichts mehr raus. Die erste Periode nach, äh, nach der Schwangerschaft äh, bei mir, da war ich noch so, oh mein Gott, ich fühle mich jetzt wieder wie eine Frau. Irgendwie hat das mir so voll den Wirklich? Weiblichkeitskick gegeben und dann die zweite war schon wieder so... Oh, schon wieder? Hä, ich hatte noch nicht mal Sex in der Zwischenzeit? Warum habe ich überhaupt noch einen Zyklus? Und ab da war es irgendwie nur noch unnötig. Also vor allem, weil es echt, ich meine, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ne? aber ich habe echt inzwischen eigentlich nur nur noch einmal im Monat Bock auf Sex. Und das ist während meiner fruchtbaren Tage. Und das ist eigentlich genau der Zeitraum, wo ich keinen Sex haben sollte. Das wär, du,
0: das wäre ja für mich tatsächlich eine Wunschvorstellung. Genau so möchte ich das auch haben. Ha.
1: Weil du dann eine Brutmaschine bist oder
0: Nee, ich, ich
1: ähm, also rauskommen da, also
0: gerade äh, Kinder kommen aus mir nicht mehr raus. Und deswegen muss ich auch alles dafür tun, ähm, dass das nicht mehr zustande kommt. Ich will ja wirklich nicht mehr schwanger werden. Aber ähm, dieser dieser Rhythmus, so einmal, einmal ein paar Tage im Monat Sex haben so und dann mal wieder drei Wochen nicht, ist doch super. Ja, genau mein Ding. Hm. Aber ich bin auch noch in einer ganz anderen Welt. Ne? Wenn man mich so sprechen hört, dann denkt man so, oh Gott, Toja, die die hat ja gar nichts mehr damit am Hut und jetzt redet die auch noch so unsexuell, die weiß ja gar nicht mehr, von was sie redet. Ich glaube, das ist die Phase noch, ey. Ich bin noch irgendwie ja, so mit Baby total. und Stillen und K Wickelscheiße und so. Ich habe mit Sex irgendwie noch nichts am Hut.
1: Aber das ist auch total normal und ich meine, wir überziehen das Thema hier auch immer, immer ja. äh, bis zum geht nicht mehr, weil es einfach auch lustig ist und vor allem ist es absurd, wenn man halt auch weiß, wie wir vorher so gesprochen haben. Ähm, aber ja, es ist total, wenn man sich selbst damit wohlfühlt, ähm, ist es total in Ordnung.
0: Sehe ich eben auch so. Danke. Soll ich dir aber sagen, über was ich mich sehr gefreut habe, über welche körperliche Ä äh, Veränderung? Hm? Also so und so. Ich habe wieder Pickel. Und darüber hast du dich gefreut? Ähm, ja, jetzt sag, jetzt drehen verdrehen vielleicht paar die Augen so oh ja, Frau Seidenhaut hat jetzt einen Pickel und freut sich und es cool. Ich liebe Pickel -Ausdrücken. Ich bin da ich, glaub, ich bin sogar krankhaft süchtig danach. Also muss ich ganz echt zugeben, oh ich finde das total geil. Es macht mir richtig viel Spaß. Ich habe so einen Hyper 300.000 Vergrößerungsspiegel, ich habe verschiedene Werkzeuge. Ich <lacht> Ich habe mir auch mal diesen diesen Sauger gekauft, ich habe alles. Ich finde es großartig, irgendwelche Pickel aus mir auszudrücken
1: und das ist echt nicht gut, ne? Ich meine, nee, ich mache es auch nicht. und ich habe so viele Namen davon, das ist Mach echt schrecklich, weil ich habe auch immer so richtig tiefe Entzündungen und wenn ich mir die ausdrücke, dann habe ich die halt für ein paar Monate. Ja, man also, darf es nicht, aber es macht
0: so Spaß und dann, dann habe ich mich so krass gefreut, weil ich habe davor mal an allem möglich, ich habe
1: schon angefangen, an so Muttermalen rumzudrücken, Jetzt komm raus! <lacht> Ey, Ich habe mir meine Mutter mal einfach weggeschnitten. Bitte? Ja. Ja, und jetzt? Jetzt ist es weg. Jetzt ist das Muttermal weg, ja. Ich glaube, das ist nicht mehr wiedergekommen. Ich hatte das, glaube ich, am Hals irgendwo. Jetzt ist da ein Tattoo. <lacht> <lacht> ja, ganz komisch. Ich habe mir meine Mutter mal weggeschnitten und dann kam da ein Tattoo am nächsten Tag. Ey, ja, ich muss unbedingt mit dir über eine Sache reden. Ja, bitte. Und zwar. Kennst du das, wenn man sich mit jemandem trifft und man irgendwie checkt so, okay, man ist da selbst viel enthusiastischer als die andere Person, um das mal so geschmeidig auszudrücken. Und ähm, dann trifft man sich mit der Person weiter und weiter und weiter und weiter. Du meinst ein klassischer Fall von, er steht einfach nicht auf dich? Ja, das ist jetzt irgendwie so verallgemeinert gesagt. Ich finde, da gibt es sehr viele Nuancen, ne? Ja, ja. Aber ja, also es gibt ja, klar, es gibt die Situation, dass jemand vielleicht so gar nicht auf einen steht, aber es gibt ja auch die Situation, wo der, die andere Person auf einen steht, aber halt nicht mehr. Ja. Weißt du, nicht mehr als einfach so vielleicht sexuell, ja. körperlich so. Und ähm, ja, also ich, ich war in meinem Leben, glaube ich, schon öfter in dieser Situation, als man sich jetzt vielleicht vorstellen will, ähm, als coole Unabhängige. Frau mit einem äh, gesunden Selbstbewusstsein kann ich sagen, dass ich äh, da auch sehr gerne mal mich viel zu lange aufhalte und dann im Nachhinein mir denke, warum? Ja. Also einfach nur warum? Ähm, und ja, äh, wie sieht's da bei dir aus, toja Hast du da so ein paar oh. Leichen im Keller? Das ist echt ein schwieriges Thema, weil es äh, für einen
0: selber ja immer so. Ich habe das natürlich auch schon einige Male tatsächlich gehabt. Ich habe einen Fall, der mir direkt einfällt. Auf den Typen stand ich bestimmt zwei Jahre. Oh Mann. Und, ähm, wir hatten uns auf Tinder kennengelernt und ich habe eigentlich von Anfang an auch gedacht, okay, also immer davon abgesehen, ich war sofort schockverliebt. Man kennt das ja und das ist auch so ein Ding, was glaube ich da reinspielt, warum man von jemandem da nicht loskommt. Ich hatte den auf Tinder gesehen, wir haben gematcht, ich habe mich sofort schockverliebt, äußerlich genau mein Typ, alles hat gepasst, ich fand ihn mega geil. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich ganz am Anfang schon in der Art, wie wir miteinander geschrieben haben, das hat mir zwar gefallen, aber irgendwas war weird so ich konnte aber es nicht definieren weil ich ja ich hatte sofort rosa rote Brille an ich fand habe alles so interpretiert wie ich das interpretieren wollte ähm, das macht man dann ja auch ganz gerne ne dass man ähm, Smileys dann als Kompliment nimmt wo eigentlich gar kein Kompliment da ist und ähm, dann hatten wir uns auch getroffen und das war dann auch irgendwie alles immer ganz cool und dann gab es auch so, ich, meiner Meinung nach so Züge der der Annäherung aber ich habe das halt selber anscheinend alles immer ein bisschen falsch verstanden. Oder oder er hat vielleicht, ja, er wollte mich vielleicht auch nicht verletzen oder so. Aber ich, ich er hat mich hingehalten. Ich glaube, er hat mich einfach hingehalten. Muss ich echt sagen. Und ich hätte das eigentlich schon viel früher merken müssen. Ich wollte es aber nicht merken. Und das ging echt über zwei Jahre. Und ich sag dir jetzt was, was das Assige an dem äh, äh, Typen war. Der hätte und er hat garantiert gemerkt, dass ich voll verknallt in dem bin volle Kanne und von mir kam immer sehr viel und eigentlich und das ist für, finde ich der Idealfall hätte er einfach dann sagen müssen nee ich äh, habe heute keine Zeit ins Kino zu gehen ähm, ich mache das und das und das La äh, lass uns äh, das oder das ist mir irgendwie zu datemäßig lass uns doch lieber mit anderen treffen oder so und er hat aber immer so Ausreden gehabt oder mich wirklich eine Stunde vorher versetzt. Das war ganz oft so, dass immer, wenn wir verabredet waren, hat er mich immer kurz vorher versetzt und sich nicht mehr gemeldet. Aber damit immer die Hoffnung aufrechterhalten, ja, ich kann heute nicht, aber lass uns mal ähm, am Mittwoch noch mal sprechen. Ja, und das, hat, das war wirklich sehr lange. Und ähm, irgendwann haben wir es ist irgendwann mal dazu gekommen, dass wir total besoffen irgendwo auf einer Party rumgemacht haben. Und da habe ich gedacht, Du okay, jetzt sind wir zusammen. Wow. Muss ich dir mal vorstellen. Wow. Ja, weil, weil es, es ging ja schon so lang. Es ging ja schon irgendwie ja. so lange Zeit. Und Vor allem in deinem Kopf ging das so Kopf. mega
1: ja. ja, krass. Und ich dachte,
0: jetzt ist der Knoten geplatzt. Ich dachte, ja. jetzt haben wir dieses Weil es alles schon so verworren war. Und ähm, oh wir waren so stecken geblieben. Und jetzt ist der Knoten geplatzt. Und jetzt ist Big Love. Und wir können endlich zusammen sein. Und ja, und dann war der nächste Tag und ähm, alles war irgendwie wieder total weird. Und dann weiß mhm. ich noch, die letzte Nachricht war dann irgendwie sowas, dass ich. Da, da habe ich dann echt gecheckt, okay, ich glaube, er steht wirklich nicht auf mich. Da habe ich aber auch Freundinnen gebraucht, die gesagt haben: Ey, Toja, du, sorry, aber bück dich halt nicht noch tiefer, ne? Weil jetzt ist irgendwie klar, der steht aber nicht auf dich. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich, ähm, oh, geschrieben, ja, ich habe es bei WhatsApp gemacht. Ähm, habe ich ihm geschrieben, dass, ähm, dass wir uns nicht mehr sehen sollten, weil ich das Gefühl habe, dass ich mehr Gefühle da drin habe als er. Und dann kam halt echt original irgendwie nur zurück, ja, kann ich total verstehen. Und dann hatten wir auch wirklich, glaube ich, auch zwei Jahre keinen Kontakt mehr. Hm. Und das hat mir halt auch noch habt so jetzt habt ihr zwei Kinder. Und jetzt habt ihr zwei Sorry, Kinder. Ich, wir sehen uns aber das nicht muss so viel.
1: Ich immer noch Er sagt ja. äh, immer kurz, was dir gab, und er hatte nicht so viel Zeit. Und warte mal, das klingt wie andere. Naja, nee, egal. Äh, auf jeden Fall Krass, super krass, mhm. weil wenn man das halt von außen sieht, dann denkt man immer so, ja, klare Sache, was tut die denn da, ne? Genau. Aber wenn man da drin steckt, ey, Troja, da sage ich dir. Ja, und du, du bist bist du bist du in sowas drin? Bin ich in sowas drin? Das wäre ja jetzt so eine total konkrete Zeitangabe, die ich ja versuche zu vermeiden, seitdem ich sehr viele Gerichtsprozesse um meine Privatsphäre ja, 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 stimmt. führen musste. Ähm, deswegen würde ich das allgemeiner halten. Also es ja. war auf jeden Fall schon mal so, dass ich in so einer Situation war. Ähm, mhm. Aber es ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Ja, aber ich habe auch, äh, ich habe mal jemanden kennengelernt und ähm, fand ihn irgendwie ganz heiß. Und ähm, habe mich dann auch mit dem getroffen. Und dann war es aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Und das war jemand, der sehr viel geschrieben hat, aber sich sehr wenig verabredet hat. Und das war es, womit ich nicht so gut äh, umgehen kann, weil ich so Ding und sowas halt mega boring finde. Ach so, der wollte ähm, mit dir chatten, aber sich nicht treffen. Ja, also der hat sich auch mit mir getroffen, aber der hat mehr mit mir geschrieben, als er sich mit mir getroffen hat. Und das ist ähm, ein Verhältnis, was ich nicht so gut finde. Also ja, ich finde okay, ich wenn man ab und so. zu mal ein bisschen schreibt ähm, und dann sich aber wieder trifft. Aber wenn man dann irgendwann nur noch schreibt, dann bin mhm. ich halt so, ähm, nee, irgendwie gar nicht so meins. Und dann war ich auch schon so sehr abweisend und dann haben wir uns auch eine Zeit lang nicht gesehen. Und dann äh, habe ich super krass... Ähm, Angefangen von dem, so mega heiße Sexträume zu haben. Und ähm, irgendwie hat das nicht mehr aufgehört und ich war total besessen. In, meinem, in meinen Träumen war ich total besessen von diesem Menschen und ich habe den schon ganz lange dann nicht mehr gesehen gehabt. Und dann dachte ich so: Ja, gut, vielleicht muss ich mich einfach noch mal mit dem treffen. Und ähm, eventuell gab es dann auch so einen Moment, wo ich irgendwie das ein bisschen, wo das ein bisschen zu sehr Realität geworden ist, meine Träume. Und wo ich dann vielleicht auch so eine halbe Liebeserklärung gemacht habe. Oh. Das ist nicht so, worüber ich, äh, worauf ich stolz bin. Hä, wieso? Aber das das ist war so, doch toll, wenn man das Ja, kann. aber das war so, ja, das war aber im Affekt erstens. Und zweitens ähm, war es ein bisschen ungerechtfertigt. Und ich, also wäre ich an, an seiner Stelle gewesen, ähm, wäre mir das sehr unangenehm gewesen, weil eigentlich kannten wir uns noch gar nicht so gut. So. Also es war eine komplette Projektion und es war klar, dass es sich um eine Projektion handelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das auch aus der anderen Perspektive. Leute, die irgendwie, bevor sie überhaupt sich für dich wirklich interessiert haben, schon sagen, ja, ich würde voll gerne mit dir zusammen sein und ich finde dich ganz toll und so. Hm. Irgendwie hinterlässt das bei mir immer so einen bitteren Beigeschmack. Äh, weil ich dann denke, okay, du hast dich gar nicht mit mir auseinandergesetzt und das ist einfach nur gerade, sind nur deine Bedürfnisse, die du auf mich drauf projizierst. Und genau das habe ich halt auch andersrum gemacht. Ja, und das war echt so ein bisschen unangenehm. Ähm, und dann habe ich auch einfach, äh, das habe ich dann auch relativ schnell danach gemerkt, dass es total bescheuert war. Wie hat der denn reagiert? <lacht> Sehr nett. <lacht> oh Gott. Also sagen wir so, es wurde nicht so wirklich erwidert, aber es war so, also er ist, ist einfach ein total netter Mensch. Ne? Und das ist auch das Problem, weil ganz oft sind solche Leute dann halt so super nett, was einen dann noch mehr ähm, befeuert, <lacht> da irgendwas drauf zu äh, projizieren oder rein zu interpretieren. Ja, also das war auf jeden Fall so ein bisschen die Ausgangssituation und ähm, es hat aber da nicht aufgehört. Also wir haben uns dann nach ein paar Monaten wieder angefangen zu treffen und so. Es ist echt eine lange Geschichte, wie du merkst. Und es ist mir echt erst nach einer richtig langen Zeit aufgefallen, dass ich mich genauso verhalte wie er, wenn ich auf jemanden nicht wirklich stehe. Also die ganze Geschichte ging wirklich super lange wenn man überlegt, dass das alles so ein bisschen inhaltlos war. Also Sex war super und ich habe da auch gar nicht so, ich war da gar nicht so pushy dahinter, dass es irgendwie mehr wird, weil ich das so gar nicht zu dem Zeitpunkt äh, gesucht habe. Ähm, Obwohl du eine Liebeserklärung trotzdem, abgegeben hast. Ja, aber das war ja, das war ja ein Ausrutscher sozusagen. <lacht> danach habe ich mich ja, danach <lacht> habe ich mich ja besonnen sozusagen und äh, es, mir ist dann auch eingefallen, dass ich da auch nicht so viel Potenzial sehe. Und die, diese Liebeserklärung war auch total ohne Erwartungen, ne? Das war halt so, ja, ich bin voll verknallt in dich, aber es war jetzt nicht so, ich will mit dir zusammen sein, sondern es war eher so, keine ich Ahnung. Ich muss es
0: einfach mal loswerden.
1: Ja. <lacht> und aber dich dann, ich und krass, dich dann monatelang kannst. ignorieren. <lacht> ich finde es wirklich hey. krass. Aber das war eine Überwindung, Toja, weil ganz ehrlich, glaub ich glaube, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, dass ich, bevor ich mit jemand ein halbes Jahr zusammen bin, weil ja. ich überhaupt sowas anspreche. Ne? Ich, auch ich bin nicht. auch total verkorkst und ich war aber so, nein, ich bin jetzt ein anderer Mensch, ich will das jetzt besser machen. Und dann habe ich das halt gemacht an diesem Tag und, und das war bescheuert. Es war bescheuert, weil es halt so, also mir hätte es ein schlechtes Gefühl gegeben, wenn jemand das mit mir gemacht hätte. Mhm. Und ich glaube, mhm. es ist ganz oft bei diesen, bei diesen, ähm, nicht so ganz erwiderten Geschichten ist es ganz oft so auch wahnsinnig viel Projektion, weil ich kenne das, ich habe das auch vor nicht allzu langer Zeit gehabt, dass ähm, jemand, den ich auch schon länger kenne, mir auf einmal Liebeserklärung gemacht hat und ich mir dachte, nee, das ist einfach, du, die ist gerade nach einer Beziehung, das ist ein Unterschied. Mhm. Das, das ist nicht so, dass du dich so krass für mich interessierst und in mich verliebt bist und so weiter. Man spürt das ja auch, wenn man irgendwie so halbwegs empathisch ist, und dann kommt auf einmal so eine Liebeserklärung und ich, ich finde das irgendwie schon, ich fand das so fast schon gemein, weil ich habe mich nicht gesehen gefühlt. <lacht> also so schlimm, weil ich habe eine Liebeserklärung bekommen und fühle mich nicht gesehen. Aber ich, ich dachte wirklich so, krass, das ist irgendwie schade, weil es ist auch irgendwie unfair mir gegenüber, weil ich habe das halt auch verdient, dass ich so äh, richtig von jemandem geliebt werde oder mhm. äh, dass sich jemand richtig in mich verliebt. Und da spüre ich einfach krass, das ist halt nicht so, sondern dass jemand, der hat gerade ein erhöhtes Bedürfnis nach Nähe und denkt sich so, wo kann ich das hinschmeißen? Und dann stehe ich da und dann wird, wird das einfach auf mich draufgeschmissen. Hm. Ich will nur ganz kurz sagen, diese Person, nach der Liebeserklärung, die ich bekommen habe, zwei Wochen später hatte diese Person eine neue Freundin. Ja, solche Personen gibt es natürlich. Und in diesem konkreten Fall, da hast du sicherlich recht.
0: Ich muss aber ganz generell sagen, dass ich es ein bisschen anders sehe, weil ich finde, das ist eine ganz tolle Eigenschaft, wenn man das kann, jemandem seine Gefühle mitzuteilen. Und es ist natürlich auch sehr subjektiv, wie man fühlt und warum man so fühlt. Manche Menschen verlieben sich ja nach einmal Treffen, ich gehöre auf jeden Fall auch dazu, ähm, manche brauchen da Wochen oder Monate lang. Und ähm, ich finde, wenn man das schafft, einer Person diese Gefühle mitzuteilen, und offensichtlich hattet ihr ja auch irgendeine Art der Beziehung, also das muss ja nicht eine feste Beziehung sein, aber dass man sich getroffen hat oder gedatet hat oder so. Und indem man das sagt und seine Gefühle mitteilt, äh, legt man ja die Karten auf den Tisch und sagt ja, wie es ist. Und gibt demnach die, der anderen Person die Möglichkeit, ähm, sich zu entscheiden, ob sie das auch möchte oder nicht. Aber natürlich muss man, wenn man, wenn man, wenn man ähm, sowas ablegt so eine Beichte abgibt, da muss man natürlich damit rechnen, dass da auch eine, ein Feedback zurückkommt, wie es bei mir passiert ist. Dass der Typ halt dann sagt, ja, äh, okay, ja, dann sehen wir uns halt nicht mehr. Ne? Das ist halt dann, ähm, warum man, glaube ich, sehr oft auch diese Gefühle nicht mitteilt, weil man ja auch einfach Angst hat, dass die Antwort sein könnte, ach, sorry, nee, dann treffen wir uns nicht mehr. Und deswegen sagt man es ganz lange nicht, wenn man sich denkt, ja, ah, vielleicht geht es ja irgendwie automatisch und dann sind wir irgendwann au automatisch verheiratet. Und das ist aber, mhm. deswegen finde ich cool, wenn man ziemlich schnell ähm, sagt, wie die eigenen Gefühle sind. Das kann natürlich so eine Liaison, gerade am Anfang, wo es sehr aufregend ist und ähm, man sich kennenlernt, auch mal schnell ein bisschen unsexy machen. Das ist ein Balanceakt. Aber generell bin ich eher Fan davon, ähm, seine Gefühle mitzuteilen, weil wenn die Person dann die richtige Person für dich ist, dann wird sie es ja erwidern.
1: Dann passt ja. ja. Aber was ist, wenn die Person das nicht erwidert und man sich trotzdem noch eineinhalb Jahre weiter mit dieser Person trifft? Darüber wollen wir heute sprechen. Boah, da, aber das ist voll krass. Also, weil die Person, die das nicht erwidert,
0: die nimmt ja mhm. quasi in Kauf: Okay, mein Gegenüber ist verknallt in mich und ich habe trotzdem Bock, weiter die Person zu daten, obwohl ich gar nicht so richtig auf sie stehe.
1: Das ist doch total krank. Es ist total krank, wenn du es so formulierst. Ja, das, das, das ist total <lacht> echt. <lacht> ja das ist voll gemein. es ist lass, auch gemein lass mich irgendwie. es uns schön reden okay ja, es ja. ist gemein es ist gemein ja auf jeden Fall aber ich kann sagen also ich war ja in beiden Positionen schon und jetzt äh, wenn wir jetzt noch mal auf diese andere Person die mir die mir eine Liebeserklärung gemacht hat zurückkommen äh, das ist eine Person die ich auch sehr viele Jahre schon kannte und mit der ich mich immer wieder getroffen habe wenn es halt mhm. gerade für mich gepasst hat mhm. und das ist halt auch nicht cool ähm, da ging es um was Sexuelles, oder? Oder war es Genau, Freundschaft? da ging es um was Sexuelles, aber irgendwann wurde es auch so ein bisschen freundschaftlicher, weil wenn man sich einfach so lange kennt, dann, äh, ja, finde ich, wird find es dann auch mit der Zeit einfach so wie eine Freundschaft. Ähm, und da war das dann auch immer so, wir hatten so Zyklen, die immer wieder gleich waren. So, wir treffen uns, ähm, haben Sex und äh, es fühlt sich irgendwie alles cool an. Und immer, wenn ich mir denke, wow, so könnte es jetzt den Rest unseres Lebens bleiben. <lacht> mhm. Dann ähm, kam sowas wie, ja, äh, keine Ahnung, was ist das hier eigentlich und so weiter. Ähm, also ich kann total verstehen,
0: dass man irgendwann einfach wissen will, woran man ist. So, ich kann das total verstehen, weil ich, auch nach dieser Geschichte mit diesem Typen, die ich erzählt habe, man fühlt sich ja total unsicher die ganze Zeit. Und am Anfang ist es vielleicht noch aufregend und dann ist es so verliebt und man 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 hechtet dieser Person ja auch irgendwie hinterher, aber irgendwann tut's weh. Also irgendwann ist es ähm, belastend, finde ich. Und es ist dann auch ein bisschen in der Verantwortung, finde ich, in der anderen Person, wenn sie doch weiß, es sind Gefühle im Spiel, die andere Person dann nicht leiden zu lassen. Und vor allem, was ganz wichtig ist, der anderen Person keine Hoffnungen zu geben. Und da gibt es nämlich einige Kandidaten und ja, auch Kandidatinnen, voll. die dann immer so Häppchen hinschmeißen,
1: damit ja. man die andere Person weiter an der Leine hat. Und das ist richtig assi. Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall so ein Mensch in so einer Situation, wenn ich merke, ich habe irgendwie gerade eher so Bock auf Sex und die andere Person fängt dabei an irgendwie, keine Ahnung, äh, einen Urlaub zusammen zu planen, ähm, dann ziehe ich mich zurück und dann ähm, schränke ich auch so verschiedene Sachen ein, die irgendwie so Hoffnung machen könnte, mhm. Könnten. Mhm. Ähm, Dann versuche ich halt weniger mich mit der Person. Also erstmal, wenn ich so die Vorahnung habe, ne, es geht ja halt nicht um was, wo jemand das wirklich äh, mitteilt, sondern wo man einfach nur Vermutungen hat, ähm, dann gehe ich zum Beispiel halt nicht irgendwie groß auf Dates mit der Person, sondern verabrede mich nur zum Sex. Und wenn ich merke, okay, da ist irgendwie, also das funktioniert dann nicht so, dann ziehe ich mich halt so komplett raus. Weil ich bin auch überhaupt nicht der Meinung, dass man dann dem anderen auch noch so Hoffnung machen darf und also die Person so wirklich aktiv hinhalten darf. Aber man muss natürlich Menschen auch so eine gewisse Art Eigenverantwortung zugestehen. Und wenn ich mich jetzt mit einem Menschen treffe, mit einem Mann, der irgendwie um die 40 ist und äh, der sich aber nicht irgendwie ausdrücken kann in so einer Situation, dann ist das aber auch ein bisschen seine Verantwortung. Hm.
0: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat. Ich kenne auch... Ich auch Fälle in meinem Umkreis, in meinem Umfeld, wo ich mir auch denke: sag mal, checkst du nicht, dass die einfach keinen Bock auf dich hat? So checkst du nicht, dass die sich einfach, die ist doch schon, die fühlt sich doch schon bedrängt von dir mit deinem Verhalten, mit deinen Nachrichten und dem Telefoniere und diesen Ideen und so. Aber ich glaube, manche Menschen haben dieses Feingefühl nicht und vor allem haben sie das Feingefühl nicht, wenn Gefühle mit im Spiel sind. Weil man ja selbst sich man wünscht sich selbst, ich liebe, gerade bei Liebe ist das ja ein super schwieriges Thema, man wünscht sich selbst so sehr, mit dieser Person zusammen zu sein, dass man alles mögliche äh, ausblendet, was da eine Gefahr sein könnte. Sowas wie eine Nachricht, die vielleicht nicht beantwortet wird, oder äh, ein sehr kühles Telefonat. Man man redet sich das dann irgendwie so weg und denkt sich, ach so, ja, gerade keine Zeit gehabt, ja, die muss heute aber lange arbeiten, ja, nein, dann machen wir halt morgen was. Weißt du, das sind immer diese, man
1: versucht sich das dann so schön zu reden, wenn man es unbedingt will. Hm. Ey, es ist auch echt schlimm, wenn ich mir so überlege, mir fällt gerade noch was ganz anderes ein, was irgendwie auch vor sehr langer Zeit schon passiert ist, aber was auch super lange ging und was ich bis zum Ende, glaube ich, nicht akzeptieren wollte. Ähm, <lacht> aber mein Typ Mann ist ja auch so ein bisschen verkorkst, ne? Also das ist einfach so, das kann man jetzt hier so tiefenpsychologisch bearbeiten, warum das so ist. Aber ähm, bei mir ist es tatsächlich sehr häufig, dass ich mich mit Männern treffe, die emotional äh, ein bisschen äh, unerreichbarer sind, weil das einfach auch so mein Typ Mann ist. Und, und dann passiert es halt manchmal, dass es dann aber trotzdem klappt und dann sind wir zusammen und es ist alles voll cool. Aber ganz oft ist es halt auch so, dass genau aus diesem Grund halt auch ähm, irgendwie so dass so Menschen sind, die sich nicht so gut auf andere Leute einlassen können. Und so bin ich ja selbst auch. Also es wäre ja gelungen, wenn ich sagen würde, dass ich mich emotional irgendwie leicht auf Menschen einlassen würde. Äh, ich glaube, mhm. das wissen alle, die seit Jahren mir <lacht> beim Podcast zuhören. Ähm, ich würde sagen, ich schlafe auf jeden Fall mit mehr Menschen, ähm, auf die ich mich niemals einlassen würde, als mit Menschen, auf die ich mich einlassen würde. Ja. Genau, und das ist aber dann auch so schwierig, weil äh, klar bei so Leuten, die äh, emotional ein bisschen unerreichbarer sind, kann das sehr lange dauern, bis sie sich öffnen. Es kann aber auch passieren, dass es das halt nie passiert. Und wo, wo zieht man da die Grenze, weißt du? Hm. Du, ich glaube, es gibt Menschen, die brauchen das und da gehörst du vielleicht dazu. Also, ja, ich habe das Gefühl, jemand liebt mich nur, wenn, wenn das eigentlich jemand ist, der niemanden liebt und dann aber mich dir, liebt, weißt du? Äh, ja. ja, das ist so ein Wunsch. <lacht> was, was ich mich
0: halt frage, ist, weißt du, wenn man. In dieser Konstellation ist, dass es, äh, dass man selber begehrt wird und man hat aber vielleicht einfach keinen Bock, dann kennt man das doch, dass man weiß, eigentlich würde man am liebsten sagen, ey, pass mal auf, ich stehe nicht auf dich und bitte hör jetzt auf, dauernd zu fragen, wann wir uns das nächste Mal sehen. Ich stehe immer nicht auf dich. Ich finde dich cool, ich finde dich nett, aber ich stehe immer nicht auf dich. Das sagt man nicht. Also selten.
1: Ja, okay, also äh, zurück zu dem anderen äh, Beispiel, wo ich meinte, äh, da habe ich eine Liebeserklärung bekommen, ne? Ja. Äh, das ist ein Typ, auf den stehe ich total, in den war ich auch schon mal verknallt, aber es ah. hat irgendwie nicht so richtig funktioniert und seitdem treffen wir uns halt in so regelmäßigen Abständen immer mal wieder.
0: Mhm.
1: Und da, es ist halt echt so, also das, das ist ja, es wäre jetzt so einfach zu sagen, das wäre nur Bestätigung für mich, weil das ist es nicht, also die Bestätigung habe ich ja schon mal bekommen und die brauche ich irgendwie nicht mehr von ihm. Ähm, aber ich verbringe super gerne Zeit mit dem. Ich finde ihn super sympathisch, ich finde ihn super heiß, ich habe guten Sex mit dem. Ähm, warum sollte ich mich nicht mit ihm treffen, weißt du?
0: Aber stopp mal, diese ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, das klingt ja für mich wie geiles Boyfriend-Material. Und warum
1: nicht? Weil äh, gewisse Dinge weiß ich einfach besser. Ich weiß, dass gewisse Dinge nicht funktionieren werden bei uns. Und das haben wir ähm, auf jeden Fall intensiv genug rausgefunden in der Vergangenheit. Mhm. Und deswegen ist das für mich eigentlich so, ja, es ist ausgeschlossen. Okay, aber du willst dich weiter mit ihm treffen und also das ist quasi wie so ein Boyfriend dann für ein paar Tage oder für die Nacht oder Nö, es ist halt äh, jemand, mit dem ich gerne auf Dates gehe und mit dem ich gerne Sex habe. Hm. Aber es ist jetzt niemand, mit dem ich ähm, meine Zukunft planen würde. Weil das, ah ja. das funktioniert nicht. Da sind halt so Unstimmigkeiten. Also ich will jetzt nicht sagen, was es ist, aber es wäre so, wie wenn einer sagt, ich will mit den Kindern und der andere sagt, ich will auf gar keinen Fall Kinder. Weißt du, hm. so? so Lebensperspektiven einfach, die da so aufeinandertreffen. Hm. Und wo ich weiß, dass es nicht funktionieren könnte. Gut, das ist natürlich auch ein Grund zu sagen, es funktioniert nicht. Aber ich meinte eher, du bist in dieser
0: Situation. ja, Du bist in der Situation und du findest eben diesen Typen gut. Und eher, du, das ist ganz eindeutig, der Typ will mit dir zusammen sein. Das ist ganz eindeutig. Der ist total verknallt in dich. Stellst du dich dann vor den hin und sagst, du pass mal auf, wir müssen mal miteinander reden. Ich merke, du bist total verschossen in mich, aber ich leider nicht in dich. Ich finde dich mega cool. Wir können uns auch gerne treffen, aber ich stehe einfach nicht auf dich.
1: Würdest du das sagen? Ich würde nicht sagen, ich stehe nicht auf dich. Aber ich würde sagen, ähm, so ich habe das Gefühl, du erwartest irgendwie, dass es in eine andere Richtung geht, als ähm, als ich erwarte. Hm. Weißt du, aber dieses, ich stehe nicht auf dich, das finde ich schon echt heftig. Ja, das ist
0: natürlich schon sehr polemisch. Das benutzen wir jetzt einfach nur, um ein bisschen Clickbait für den okay. Podcast zu
1: bekommen. Okay, gut. Aber ich würde es ansprechen. Also <lacht> okay. es gibt zwei okay. Möglichkeiten. Entweder ich würde die Person hardcore ghosten muss ich sagen, ist total unreif ja. von mir. Ja. Mache ich aber leider immer noch. Oder ich würde halt wirklich sagen, also wenn das jemand ist, für den ich mich menschlich oder sexuell oder auf irgendeine Art und Weise sehr intensiv interessiere, dann mhm. würde ich versuchen, das zu retten, indem ich das anspreche. Weil ich glaube, mhm. wenn man manchen Menschen ab einem gewissen Punkt irgendwann sagen würde, ey, ich kann mir das und das vorstellen, aber das und das ist für mich ausgeschlossen, mhm. dass äh, sich so Sachen auch in eine andere Richtung entwickeln können ich glaube, dass du, liebe Toja, in deiner Geschichte, die du erzählt hast, wenn du ein bisschen mehr Klarheit gehabt hättest ab einem gewissen Punkt, vielleicht hättest du es nicht sofort mit dieser, mit dieser Klarheit akzeptiert. Vielleicht hättest du noch drei Wochen äh, weiter versucht, den anderen zu überreden. Aber du hättest auf jeden Fall eine andere, das hätte auf jeden Fall eine andere Wendung nehmen können, als dass du da irgendwie zwei Jahre so hingehalten wärst.
0: Weißt du, im Prinzip er. ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber letzten Endes, hat er ja nie gesagt, hey, ich kann mir vorstellen, dass wir
1: zusammen mal in Urlaub fahren oder ich würde gerne mit dir mal Weiß ich, ich nicht. Ich hätte es so lustig gefunden, wenn du jetzt gesagt hattest, im Prinzip hat er ja nie gesagt, dass er nicht auf mich steht <lacht> Ja. Das ist so Jahre später immer ja. noch so voll. <lacht>
0: Das hat er nee. natürlich nicht gesagt. Und das ist ja genau dieses Feingefühl, von dem ich spreche. Ja, ja. Ich hätte, und ich habe das, wenn wir ehrlich sind, ich habe das natürlich relativ schnell gemerkt, dass, dass, ähm, dass der nicht über beide Ohren in mich verliebt ist. Aber weißt du, das ist genau das, was ich meine. Dass man sich das dann erklärt, ach ja, der ist halt auch, ach der ist so ein eigener Typ und dem, dem fällt es halt auch echt schwer und er ist total schüchtern. Und weißt du, man denkt sich dann so einen Quatsch aus. Warum diese Person, die das nicht, die nicht schon einen Heiratsantrag
1: gemacht hat, so man, was man sich da für einen dämlichen Unsinn ausdenkt. Ist das ist so schlimm, wirklich, Toya? Ich, ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich wirklich, wo ich meinen Freunden erzählt habe, so ja, aber Okay, so und so ist die Situation passiert, aber du musst es halt aus der Perspektive von jemandem sehen, der sowas sonst auch nicht machen würde, also so keine Ahnung, äh, ich, ich erfinde jetzt irgendein Beispiel, ne? Ja. Er hat, mir, er hat mir eine Tafel Schokolade mitgebracht und das ist dann in dem Moment, das ist dann eine absolute Liebeserklärung, weil genau. er würde nie jemandem eine Tafel Schokolade genau. und du bist so, du redest dir das immer schöner, immer schöner, du fängst an in so Nichtigkeiten Sachen rein zu interpretieren, die du dann schon als so mega aus sich rauskommen interpretierst und es ist ja, einfach ja. richtig schlimm. Warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Aber auf der anderen Seite verstehe ich es schon, weil ich glaube, bei mir ist es ganz krass, äh, wenn ich gar keinen Bock auf eine Beziehung habe, aber irgendwie Bock auf so eine kleine äh, Romance in meinem Leben, ja. die über so eine Affäre äh, hinausgeht. Ich glaube, dann, dann bin ich sehr anfällig dafür, äh, dass ich mich da so sehr auf was versteife. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat mich äh, mein bester Freund gefragt, was wäre denn jetzt, wenn. Der Typ auf einmal sagen würde, er würde mit dir zusammen sein, gerne. Ja. Ich war so mega schockiert und war so hä, nee, also das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> weißt du, also am Ende ist es halt auch so eine Art Beschäftigung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wie wenn du so einen kleinen Work Crush hast oder so, du du unterhältst dich in deinem Leben. Und ähm, ich glaube, man muss sich da echt immer wieder so ein bisschen hinterfragen, was da so die Intentionen sind. Sorry, aber das kenne ich nicht, dieses Verhalten von mir. <lacht> echt nicht? Nee. Uh -uh. Ich, bin,
0: ich bin voll krass jemand, der gerne einen ähm, festnagelt. Gebe ich auch zu. Ich brauche immer, brauch immer ganz klar äh, Fakten. So, wie machen wir das jetzt? Äh, sind wir dann in einer Woche da? Okay, sind wir jetzt zusammen oder nicht? Also ich brauche das ganz, ganz klar abgeklärt, einfach weil das mich unterbewusst so fertig macht, wenn ich, wenn ich nicht weiß, woran ich bin. Okay. Das hat mir diese, diese Geschichte mit diesem Typen so krass gezeigt. Schau mal, ich hatte während dieses Typens, der, der mit dem ich ja nie zusammen war, und das war, wie gesagt, über zwei Jahre, da hatte ich auch andere Männer. Ich war auch mit anderen Typen mal liiert oder irgendwie Affären oder so. Und ich wäre aber immer wieder zu dem Typ 1 zurück. Ich hätte jeden anderen hätte ich liegen lassen. Für den Ersten. Obwohl der mir nie gesagt hat, hey Toya, find ich finde dich echt geil. Das gab's nicht. Der war, Ich hatte mir genau das, was du vorhin mit diesem ähm, dieser Liebeserklärung äh, beschrieben hast, ich hatte mir eine Illusion von einem Menschen in meinem Kopf zusammengesponnen, dass der quasi der ideale Partner für mich wäre. Die best-, Das wäre die beste Beziehung, weil wir, es gibt niemanden, der so gut zu, zu mir passt wie er. Er weiß es bloß noch nicht.
1: Ja, aber das Krasse ist ja, woher weißt du das? Weil im Endeffekt, ähm, also ich habe das ausschließlich, wenn ich so überlege, mit, mit Männern gehabt. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, in der Retrospektive, dass wir zusammen gewesen wären, das wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Da fällt mir ein Typ ein, der hat mir, glaube ich, nach dem ersten Mal, wo wir Sex hatten, gesagt, dass es ja doch gar nicht so schlimm ist, mit einer dicken Frau zu schlafen. <lacht> ähm, weißt du, drei Jahre, Toja, drei Jahre habe ich an diesem Typen mir die Zähne ausgebissen. Kannst du dir das vorstellen? Also Boah. Und da kommen jetzt natürlich so, ich habe auf Instagram heute gefragt, äh, was die Intentionen sind, warum Menschen irgendwie mit anderen Leuten so viel Zeit verbringen, äh, obwohl sie nicht so krass auf die stehen und andersrum, obwohl sie ja, so. Ja, bin, da bin ich mal gespannt. Ähm, und da kam ganz oft bei, ähm, warum die Personen, die mehr auf die anderen stehen, das machen, mhm. kam äh, wenig Selbstwert. Was ja jetzt gerade zu dieser Geschichte mit dem äh, ja, ich habe noch nie mit, äh, mit einer dicken Frau geschlafen, blablabla, bla bla, ja. äh, wo das irgendwie ganz gut passt. Aber ich würde sagen, ein Grund ist auch übertriebener Selbstwert. Weil ich so oft in meinem Leben schon dachte, ey, <lacht> Ich bin eigentlich viel cooler als die Person, also die, die kennen mich einfach noch nicht genug. Äh, wenn die mich einfach nur genug kennenlernen, dann, dann finde ich mich richtig cool. Ja, weil ich zu viel Selbstwert habe ja, teilweise in so Situation. Ja, dass, dass du dir so denkst, ja, aber die kennen ja gerade mal 5% von mir. Warte mal ab, wenn die 20% kennen, oh mein Gott, da holen Boah. die den Ring raus. Weißt du? Wie schlimm ja, ja, ist das ja. denn? Also ich glaube, es ist beides auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, klar, äh, auch mit wenig Selbstwert, äh, wenn du dann so ein bisschen positive Aufmerksamkeit bekommst, dass du dann ähm, das halt aussaugst und da unbedingt mehr von willst. Aber ich glaube, andersrum genauso. Was auf jeden Fall ein super wichtiger Aspekt ist, finde ich, wie man herausfinden
0: kann, ob eine Person ernsthaft an einem interessiert ist oder nicht weil ich eben gemeint habe, dass man sich diese ganzen Ausreden zusammengespinnt, warum die Person keine Zeit hatte oder einen versetzt hat oder nicht geantwortet hat. Ey, wenn jemand ernst gemeint an dir interessiert ist, dann hat die Person Zeit. Und hat auch Zeit, dir zu antworten. Und es gibt keine Ausrede der Welt, um zu sagen, ah, sorry, ähm, du hast mir vor zwei Tagen äh, ja eine Frage gestellt. Sorry, dass ich erst jetzt antworte. Ich hatte echt viel zu tun. Sorry, das ist eine blöde Antwort.
1: Diese Ausrede gibt es nicht. Das würde ich so aber nicht unterschreiben, weil ich das von mir auch kenne. Glaube ich nicht. Aber ich kenne das von mir, dass es echt manchmal einfach ein bisschen dauert, selbst wenn ich mega Bock auf jemanden habe, aber das liegt an meinem komischen Gehirn. Also das würde ich echt, das finde ich ist kein krasser Grund. Ich oh, finde, find ich schon. wenn du die Person auf irgendwas ansprichst, was dir was bedeutet und die Person sich nicht auf ein Gespräch einlässt, dann kannst du da sicher sein. Mhm. Weißt du, also wenn du jetzt sagst so, hey, ähm, keine Ahnung, letzte Woche, Dienstag, äh, wir haben uns gesehen und ich hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl danach, ist also irgendwie alles in Ordnung und die Person blockt so ein Gespräch ab und versucht dir dann nicht irgendwie ähm, mit deinem Problem, was du offensichtlich alleine hast, äh, zu helfen, dann finde ich, ist das ein Indiz dafür. Siehst du, ich finde, dass es das schon zehn Schritte zu weit ist. Ich <lacht> finde,
0: dass wenn man jemanden geil findet und den fragt, hey, na, was machst du gerade, ähm, äh, wie war dein Tag? Und dann kommt zwei Tage nichts. Ey, sorry, wir sind Generation Handy. Wir sind den ganzen Tag in irgendwelchen Insta-Feeds und Stories drin. Selbst Personen, die super viel Arbeit machen, die ganze Zeit irgendeinen Scheiß an dem Handy und können dann zwei Tage lang nicht antworten.
1: Ey, ganz ehrlich, glaube ich einfach nicht. Aber guck mal, bei mir ist es teilweise auch so, wenn mir jemand was bedeutet, dann will ich mir kurz Gedanken machen, bevor ich antworte. Ne? Und bei mir ist kurz Gedanken machen halt, äh, ich mache den Chat wieder zu, öffne Instagram, drehe ein Reel, poste das Reel, <lacht> gehe in meinen E-Mail-Account Sehe Ich habe viel zu viele unbeantwortete E-Mails, äh, geh auf Tinder, swipe 30 Mal nach links. Weißt du, also ich habe es bis dahin schon vergessen, ich habe es wirklich vergessen und dann fällt es mir irgendwie später wieder ein, dann bin ich so, ah ja, genau, du musst dir ja noch Gedanken machen. Dann mache ich genau das gleiche wieder und lege das Handy dann einfach irgendwann zur Seite, habe immer noch nicht geantwortet und so geht das halt so ein paar Stunden auf jeden Fall mindestens, bis ich mal wirklich so die innere Ruhe finde. Da eine gute ich glaube, du bist ein besonderer Fall.
0: Ich glaube, du bist der wirklich ein besonderer Fall. Ich glaube von uns normal, wir normallos, wir wir sind da anders. Würde ich jetzt du einfach Du bist doch jetzt behaupten. nur
1: beleidigt, weil ich dir immer sofort antworte.
0: Ich glaube, du bist ganz schön verliebt in mich, kann es sein?
1: Also ja, ich sag mir mal was. Wenn ihr Layla
0: schreibt, ja, und ihr denkt, Layla ist verliebt in euch und die Antworten dauern nicht, dann swipet die währenddessen 30 Mal bei Tinder. <lacht> Und deswegen Nach möchte links ich euch sagen, zumindest. wir schreiben die immer <lacht> sofort zurück. Ähm, es gibt ja dieses, es gibt diesen Spruch, if they wanted to, they would. Also auf Deutsch, wenn sie das wirklich wollen, dann tun sie es auch. Und ich finde, mal davon abgesehen, dass es nicht nur auf deinen Crush zutrifft, sondern auch auf ähm, Freundschaften oder auf alles mögliche andere. Wenn jemand wirklich etwas möchte und mit dir in Kontakt treten möchte, dir Interesse schenken möchte, dann kann er das auch tun. Weil man muss sich nicht immer eine Stunde Zeit nehmen, um ähm, eine, eine Nachricht zu verfassen oder sich jemand, jemanden zu treffen. Ich finde, es können auch Kleinigkeiten sein. Und indem man immer äh, jemandem sagt, ah, ich habe keine Zeit, ähm, ja, ich muss wahnsinnig viel arbeiten. Ach, am Mittwoch, mh, ja, typischer Fall. Mittwoch, ah, weiß ich noch nicht genau. Ähm, da muss ich, glaube ich, arbeiten. Das könnte länger werden. Lass uns doch am Mittwochabend nochmal sprechen. Das ist so eine typische Nachricht. Die Person hat einfach keinen Bock auf dich. Die hat, die, die hat andere Prioritäten. Und darum geht's. Prioritäten setzen. Und du bist dann eben nicht Priorität A. Und da sollte man sich halt dann selber
1: fragen, welche Geige will ich spielen? Und ich, Toya Girl, bin Geige Number One. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht will man ja auch gar nicht Geige Number One sein, weißt du? Oh, vielleicht willst du Ja, vielleicht willst du gar nicht die erste Geige spielen. Vielleicht willst du die dritte. Also, es gibt auf jeden Fall, Reihe es gibt Menschen, stehen. da will ich sowas von die erste Geige spielen und es gibt Menschen, da will ich lieber so die fünfte Geige spielen. Aha. Das ist eine gute These. Das ist eine gute, eine gute These. Es gab auf jeden Fall schon mal in meinem Leben diesen einen Menschen. Den fand ich einfach total heiß und vor allem in meiner Vorstellung. Und man hat dann vielleicht auch ein bisschen Angst, dass die Vorstellung zerplatzt, wenn du die Realität kennst. Und vielleicht weiß der andere Mensch das auch, dass es auch einfach nicht harmonieren würde. Weißt du? Mhm. Und man, man spielt dieses Spiel... Und hat da irgendwie auch Freude dran und denkt sich aber trotzdem immer wieder, weil man sich so ein bisschen in dem unglaublich geilen Sex verliert, ähm, wie das so wäre, wenn man noch öfter sich sehen würde und so, weißt du? Mhm. Also man 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 hat das schon im Hinterkopf und vielleicht ist das auch das, was es noch irgendwie noch geiler macht. Mhm. Aber wenn die Realität dann da wäre, dann wäre es halt nicht so geil. Keine Ahnung. Also ich finde ich finde, es gibt da unterschiedliche ähm, Versionen von. Ich hatte auf jeden Fall auch schon das andere, wo ich mir dachte, nee, wir müssen dann heiraten und Kinder kriegen und äh, irgendwann wird er herausfinden, dass er einfach, dass ich die Liebe seines Lebens bin. Spoiler, it never happened. <lacht> <lacht> Zum Glück, weil jetzt war ich mit jemandem zusammen, der mir nach dem ersten Sex gesagt hat, dass es gar nicht so schlimm ist, mit einer dicken Frau zu schlafen. Also dieser Mensch hat, hat wirklich, der hat mir erklärt, dass er nur mit... Frauen schläft, die irgendwie unter 50 Kilo wiegen. Das ist ja voll also, ekelhaft, ey. Kann man mit, meinem, kann er mit also meinem linken Oberschenkel bumsen. Wir wollen jetzt nicht sagen, dass es voll ekelhaft ist, weil es gibt auch einfach Frauen, die unter 50 Kilo wiegen, teuer. Darum geht es ja äh, nicht. Aber es ist einfach eine, eine diese, die, Ja, eine Kilomarke ja, Kilo definieren, zu haben. genau. Und ich wollte uns um ja. betonen, weil es klang gerade anders. Nein, nein, es geht ja darum, eine
0: Kilozahl zu definieren und dann zu sagen, okay. ich, ich habe nur Sex mit einem gewissen Kilozahl. Ähm, was ich sagen wollte, wir sind ja ein lösungsorientierter Podcast. Und wenn ja. Wir, ähm, dafür sind wir ja total bekannt. Und wenn man jetzt in so einer Situation steckt und sich denkt, ja, ich habe hab gerade so das Gefühl, ich bin mittendrin und irgendwie kriege ich selten Nachrichten und der Typ hält mich irgendwie hin und ich bin total verliebt, aber habe das Gefühl, er steht eventuell nicht auf mich. Was soll man denn dann tun?
1: Ich habe eine gute Idee. Ich würde einfach ins kalte Wasser springen. Weil wenn du schon Bauchweh kriegst, wenn du darüber nachdenkst, ins kalte Wasser zu springen und jetzt irgendwie dich so ein bisschen zu offenbaren, dann weißt du eigentlich schon, dass das der Typ Bursch. keinen Bock auf dich hat oder ja. die Frau ähm, oder wer auch immer. Äh, deswegen ins kalte Wasser springen finde ich eine super dich? Idee. Naja, das heißt äh, zu sagen, ey hm. <lacht> naja, du könntest entweder, könntest du so richtig über deine Gefühle sprechen, wenn die dann da sind, also manchmal geht es ja auch noch gar nicht um Gefühle oder so, äh, und, oder du könntest sagen, so was du ganz besonders schön findest, also zum Beispiel, ähm, oh, letztes Mal, als wir uns getroffen haben, ähm, das hat mich richtig glücklich gemacht und so, weißt du, also schon so ein bisschen aus dir rauskommen oh, und halt jemand so eine Nachricht schreibt, ey, das hat mich ja! richtig glücklich gemacht, als hat uns das letzte Mal. Gesehen, Ja, auch. weil du nicht auf die Person stehst. Aber wenn dein Schatzi dir so eine Nachricht schreibt und äh, sagt, ey, das letztes Wochenende mit dir auf der Couch abhängen und äh, Erdnussflips aus deinem Bauchnabel essen, das hat mich richtig das doll ich gemacht. Das schreibe ich Mal. <lacht> dann, dann löst das in dir was Positives aus. Ja. Und deswegen ist es halt voll gut, wenn man so ein bisschen ins kalte Wasser springt, weil man wird merken, ob man da auf äh, Gleichgesinnte trifft. Mhm. Und also ganz ehrlich, wenn ihr jetzt an diesem Punkt dieser Folge immer noch denkt, dass die andere Person in Wirklichkeit auf euch steht und es einfach nicht zeigen kann, dann habt ihr die Antwort. Ja. <lacht> aber was ich auch okay finde, wenn man halt nicht über Gefühle sprechen will, wenn man sowas sagt wie, hey, lass uns doch mal ein Wochenende wegfahren. Weil ganz ehrlich, es, jeder schafft das für ein paar Stunden so zu tun, als ob man auf einen steht, aber ein ganzes Wochenende <lacht> mhm. <lacht> Das wird niemand aus Höflichkeit mitmachen. Also ich bin auch ein Freund, eine Freundin besser gesagt,
0: ins kalte Wasser zu springen. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Ich, ich glaube, ich würde sagen, ey, weißt du was, fuck, ich stehe voll auf dich. Ich glaube, ich bin total verknallt in dich. Und was kommt da für ein Feedback? Wenn du selber sagst, ey, scheiße, ich bin, glaube ich, total verknallt in dich. Man kann es ja auch lustig sagen. Hatte ich auch schon mit meinem Gegenüber. Das kann natürlich überrumpelnd sein, aber alleine diese Reaktion des Gegenübers, entweder die Person sagt, äh, oh, oh, das ist ja, äh, ja, du bist echt cool auch, finde ich. <lacht> Dann weißt du schon, oh, oh. Aber es kann ja auch einfach sein, dass die andere Person sagt, ja krass, ich auch. Nicht, es ist nicht immer so, dass es automatisch alles geht,
1: manchmal muss man es auch einfach aussprechen. Ja, und was, was mir auch krass geholfen hat in äh, jüngeren Situationen, sage ich mal, ähm, ist aufzuhören, so Spielchen zu spielen. Weil oh, man ja. macht das ja automatisch, ja. wenn man merkt, dass eine andere, also die andere Person sich vielleicht so ein bisschen zurückzieht oder halt nicht so offen ist wie man selbst, dass man dann anfängt auch abweisend zu sein, ja. was halt total bescheuert ist. Also es ist eine komplette Abwärtsspirale. Und mir hilft das voll, mir immer wieder zu überlegen, worauf habe ich jetzt Lust? Also, was will ich jetzt wirklich gerade sagen, schreiben, tun und so weiter und das dann einfach zu machen, statt äh, mir zu überlegen, was für die andere Person das Beste wäre, weißt du? Mhm. Also ein bisschen bei sich selbst zu bleiben.
0: Und gerne auch mal vielleicht eine andere Person mit einbeziehen. Das kann, finde ich, ich finde so eine gute Freundin, ein guter Freund, eine Person, die einen wirklich gut kennt, der kann man, glaube ich glaube, da kann man echt auch mal um Rat fragen. Weil oft ist es einfach so, dass man selber gar nicht mehr klar denken kann und auch die Situation völlig falsch bewertet und auch ähm, äh, Nachrichten völlig falsch interpretiert. Ich hatte schon super oft die Situation, dass eine Freundin dann zu mir gesagt hat, du Toja ähm, ich will jetzt nicht sagen, aber es ist ganz offensichtlich, der steht da immer nicht auf dich.
1: Und damit schließen wir die Folge ab. Ich hätte voll gerne noch ein paar HörerInnen-Nachrichten. Ähm, wenn ihr wollt, gerne anonym, damit wir sie posten können. Ja, ja. Aber ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so wie, wie dir, Toja und wie mir. Ähm, und ich würde da gerne ein bisschen so geteiltes Leid, das halbes Leid und so Ihr seid nicht allein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht, uns zu bewerten. Ihr dürft
0: das ganz frei tun. Natürlich nur, wenn ihr uns richtig geil bewertet auf Spotify und iTunes. Äh, Leila, ich hoffe, dass es auch deiner Vagina nächste Woche wieder gut geht. Das erfahren wir dann auch nächste Woche. Und Klar, ich, äh, ich grüße euch. Ich küsse <lacht> euch. Und ich küsse dich. Bis dann. <lacht> Tschüss. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.